0: Kegyelem mégtek és békesség Istentől, ami atyántól és az Ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és ünnepi istentiszteletünket a 358. dicséretünk énekvésével kezdjük. A 358. dicséretet énekeljük végig. Az első vers így kezdődik. A Krisztus menybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. És közösségünk megszentelése, Jöjjön az Úrtól, ami től, aki Atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Isten igényét, amint szólozzánk, és tanít minket, a jelenések könyvének ötödik részéből, az első 14 versből, a hosszabb ügeszakaszt nyitott szívvel helyét elfoglalva hallgassa meg a gyülekezet. A jelenések könyvének ötödik részéből az első tizennégy versből heképpen szól az ige hozzánk. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje a pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet, hogy Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét és láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek, hét szarva volt és hét szeme, Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vény leborult a bárány előtt, mindennyiknél hárfa volt és arancsésze, tele füstölőszerrel a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből és királyságá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer, tízezer és ezerszer, ezer volt, és így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő, és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülői és a bárányi az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így szólt, Ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. Isten szent lelket egyes szívünkben áldottá az ő igényét, hogy lehessünk annak igaz megértői, szívünkbe fogadói. Most teszéreim az igére válaszul hajtsuk meg ami mi fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy ígéd, enged minket beletekinteni abba a csodálatos mennyei Isten tiszteletben, amelyben imár mindenki láthatja, mindenki felismerheti, mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, és nyilvánvalóvá lehet, hogy a bárányi, hogy Krisztusi, a Te fiadé minden dicsőség, minden hatalom és méltó minden imádatra és minden hódolatra Adorunk, hogy mi magunk is, most is és életünk minden idejében be tudjunk kapcsolódni ebbe az Isten tiszteletbe, és valóban tudjunk téged dicsőíteni, tudjunk előttet hódolni, és csak téged, egyedül csak téged imádni. Csodálatos Urunk Istenünk nekünk ebbe beletekinteni, és nagy titok ez, Urunk Istenünk, hogy hogyan lehetséges-e az, amikor itt a Földön mi még ezt nem látjuk, nem érezzük, mert itt a Földön még sok minden mást imádunk, és keressük a magunk imádatát. Sok minden más előtt hódolunk, Úrunk Istenünk, és tele van a szívünk még félelemmel és rettegéssel sok minden miatt. Titok, Úrunk Istenünk, előttünk ez az élet. Titok az életünk következő pillanata és perce és ideje. De mégis jó, urunk Istenünk, most is látnunk, hogy előtted nincsenek titkok és a magunk életét is így tudhatjuk a tekezetben A megváltottak közösségében láthatjuk magunkat, Urunk Istenünk, a Te szabadító, minket megőrző kegyelmedben tudva azt. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így láthatjuk magunkat, még akkor is, hogyha a földi világban bizonytalan és ismeretlen számunkra mindaz, ami jövendő, ami előttünk van. Adunk, hogy ebben a bizonyosságban lássuk magunkat, És ezt kérjük most, Úrunk Istenünk, mindazoknak, akik bizonytalanságban, félelemben és kétségben élnek. Kérjük, Úrunk Istenünk, mindazoknak, akik elveszítették életüket az elmúlt tragédiában, mindazoknak, akik elveszítették szeretteiket. Adulunk, hogy láthassák így az életet a győzedelmes Krisztusnak, a megváltó Úrnak a kezében, az ő megtartó szeretetében, az örökké való dicsőségben. Ezt kérjük, urunk Istenünk, magunknak, és ezt kérjük, urunk Istenünk, ennek a világnak, attól, hogy ezt hirdethessük, erről tegyünk bizonyságot. Amen. Az ige hallgatására készülve, fennállva énekeljük a 360. dicséretünknek első verszakát, mely így kezdődik, Szent Egek, minden boldog hajléki, a nagy király jön, nyíjatok meg néki. az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek testvéreim, írva található a jelenések könyvének harmadik részében, a 21. versben, ekképpen. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Eddig az igen. Kedves testvérek, a lekcióként felolvasott hosszabb ige az ötödik részből valóban egy mennyei Isten tiszteletbe enged minket betekinteni, és ha valaki eddig nem tudtam, most megértette, hogy honnan jön a hétpecsétes titok kifejezés, amelyet talán a hétköznapokban is használunk, de talán nem is sejtettük, hogy a Szentírásban, a jelenések könyvében olvashatunk erről. A hétpecsétes tekert feloldásáról, az Isten titkainak megjelenéséről szólt ez a hosszabb igerész. És az egész jelenések könyve sokak szerint egy mennyei Isten tisztelet leírását jelzi. És azoknak az embereknek íródott, azokhoz az emberekhez szól biztatásként, bátorításként, akik nagy küzdelmek között élik meg a keresztény hitüket, az első keresztényekhez és az első keresztjének után minden keresztjén közösséghez, akik üldöztetésben élnek, akik harcolnak a hitükért. Nem csak azokhoz, akik Claudius vagy Néró császár alatt szenvedték el, hogy az arénákba küldték őket, hogy oroszlánok elé őket, vagy élve égették el szörnyű kínokat, szenvedéseket, kellett elszenvedniük az ő hitükért és hitvallásukért, hiszen ez egy hosszabb ideje volt az első keresztjén időknek. Egészen a Krisztus utáni 300-as évek elejéig, az első 300 évet szinte folyamatos bizonytalanságban, üldöztetésben kellett elszenvedniük ezeknek az embereknek. Hozzájuk is szól ez az írás, őket is bátorítja és biztatja a győzedelmes Krisztusnak igével, és biztat azóta is minden olyan közösséget, biztat ma élő keresztjéneket is, akik akár lelkitusát, félelmeket és kétségeket kell, hogy átéljenek, vagy akár valóban fizikai szenvedéseket kell kiállniuk, vagy ahogyan ma is, nagyon sok részén ennek a világnak, amelyben élünk, szó szerint életüket kell félteniük és üldöztetést elszenvedniük. Krisztusba vetett hitükért, hozzávaló tartozásukért és ragaszkodásukért. Aki győz, így kezdődik a kiemelt igévajás a harmadik rész 21. versében. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Aki győz, Szól a győzedelemről az ige. És rögtön arról is szó van, hogy Krisztus a győzedelmes, hogy Krisztus győz, sőt, ő már győzött. Győzött a kereszten, nagy pénteken, amikor is győzött a bűn, a sátán és az ördög felett, és annak minden uralma felett, amely elválaszt minket Istentől. Győzött. Az ítéletet helyettünk víve a keresztre. Győzött Krisztus a feltámadásban, legyőzve a halált, az elmúlást és a kározatot. Győzött is, hozta győzedelmi zálogul az életet, az örökké valóságot. És az a győzedelmes Krisztus áldozó csütörtökön megy a mennybe, elfoglalva a trónt az Isten jobbján, elfoglalva méltó helyét, győzedelmének zálogát. És a végső győzelem is, az egyedüli győzelem az övé, erről szól a jelenések könyvének igéje, erről szólnak igéi. Méltó a megületett bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség. És az áldás. Krisztus győz. Krisztus győzedelmeskedett, erről vall ez az egész könyv. Nem akkor győz Krisztus, amikor majd Nagy Konstantin császár állam teszi, vagy tette a kereszténységet. Amikor majd megszűnik a keresztjének üldözése, amikor megszűnt a keresztény üldözéseben ebben a világban mert nem is szünt ez meg. Nem ekkor aratott győzedelmet Krisztus, amikor állam lett a kereszténység a római birodalomban. Nem is akkor, amikor majd a keresztesek visszafoglalták Jeruzsálemet Krisztus nevében, és azt gondolták, nagy győzelmet arattak, mert elveszítik Jeruzsálemet. És a győzelmük sem, ahogyan későbbi korokban is megtudjuk, a keresztes hadjáratok történetét mégsem olyan dicsőséges, mégsem olyan méltó sokszor a Krisztus nevéhez, mint ahogyan azt talán a diadalt aratók vallották és hitték. Nem akkor győz Krisztus, amikor Hunyadi János Nándor Fehérvári diadalt aratva megállítja a törököt. Nem ekkor győz Krisztus. Nem akkor győz Krisztus, amikor összeomlik a Szovjetunió ateista állam hatalma. Nem akkor győz Krisztus, ha az Európai Unió alkotmányába megemlítik Jézus Krisztus nevét is. És még csak azt mondhatnánk a saját életünkre nézve, hogy nem is akkor győz Krisztus, amikor én végre elismerem, hogy itt vallással élve Isten fia és megváltó. Mert Krisztus győzött, mert Krisztusé minden diadal, mert Krisztusé minden dicsőség, Örökkön, örökké. És ez megtörténik a világ történelme, a világ hatalmai ellenére is, vagy támogatása nélkül is, és megtörténik akkor is, ha én elismerem, vagy ha nem. Aki győz, az Krisztus. Krisztus diadalmaskodott és felülkerekedett mindenen, ami az Isten ellensége ebben a világban. Ez egy fontos alapállás. Jó, ha tudjuk ezt. A saját életünkre nézve, a világunkra nézve, amelyben élünk, a mindennapok történéseire nézve, és a nagy világ történésekre nézve egyaránt. Krisztus győz, győzedelmes Úr, és már elnyerte a diadalt. erről is szól és erről is tanít többek között a mennyben mennyben menetel ünnepe, az ő dicsőségének megmutatkozása. Mi közünk van ehhez mégis. Mi közünk van ahhoz, hogy ő a mennyben van, mi pedig itt, a földi világban. Hogy őt a mennyben dicsőségében ül, mi pedig itt, a földi világban küzdünk és harcolunk. Azt mutatnánk, hogy az ő győzelméhez és diadalához valójában nekünk semmi közünk. Mert hogy ez a diadal és ez a győzelem nélkülünk is megtörténik. Nélkülünk történik meg. Sőt, azt mutatnánk, ez a diadal és ez a győzelem éppen ellenünkre történik. Ellenünk győz Krisztus. Hiszen az emberek kiáltják a feszíst meget. Hiszen éppen azért kell Krisztusnak eljönnie, hogy minket megkeressen, mert mi eltávolodunk az Istentől. Hiszen éppen azért kell Krisztusnak eljönnie, hogy megbékítsen minket az Istennel, mert mi ellenségei vagyunk az Istennek, az ő győzedelméhez, az ő diadalmához. Nekünk semmi közünk, mondhatjuk ezt is. Sőt, éppen, hogy sokszor megraboljuk ezt a diadalt, megraboljuk az ő dicsőségét, Sőt, sokszor éppen, hogy valóban ellenünk kell győznie, minket kell legyőznie neki. És mégis nem, hogy semmi közünk nincs hozzá, de az egész életünknek köze van hozzá. Az egész életünknek Krisztussal van dolga, Istennel van dolga, és Krisztusnak ezzel a győzelmével van dolga, ezzel a diadalával, amellyel legyőz minket, amelyel meggyőz minket, és mindenhez köze van az életünknek ebben. Mert ha Krisztus győz, akkor ő azt mondja, mi is győzünk. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Ha Krisztus győz, mi is győzünk. A régi rómaiak azt mondták, V. jaj a legyőzötteknek. Mert akit legyőztek, az meghalt, vagy rabszolga lett, szolgává lett. Akit legyőztek, azt megalázták, akit legyőztek, annak az megsemmisült. Jézus Krisztus nem ezt mondja, jaj a legyőzötteknek. Jézus Krisztus azt mondja, hogy akit legyőztem és meggyőztem, akit legyőzhettem és meggyőzhettem ebben a világban, az majd velem együtt ül az én trónomon. Rólunk beszél. Aki győz, rólunk beszél az ige. Mire hív, és mit jelent ez az életünkben? Először is azt tudatosítja előttünk, hogy az életünkben bizony harc, és küzdelem van. Harc és küzdelem lesz az osztály részetek. A jelenések könyve azokhoz szól, akik ilyen harcban állnak, akik küzdenek a hitükért, az életükért, akik küzdenek önmagukért és az Istenért, küzdenek igazságért és jóért, és akiknek mindezért szenvedniük is kell. Aki győz, az azt jelenti, hogy harcot és küzdelmet kell vívnunk, és ebben helyt kell állnunk. És ezzel azt is mondja az ige nekünk, és azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy nem lényegtelen, sőt, nagyon is fontos, hogy mit teszünk, hogy hogyan élünk ebben a világban. Mert hogy el lehet bukni ebben a harcban és küzdelemben, el lehet bukni, Mint ahogyan talán azt mondhatjuk, elbukott Júdás a tanítványok közül. De az elbukás után fel is lehet állni, mint ahogy ott van Péter a tanítványok közül. Vagy meg is lehet maradni ebben a harcban és ebben a küzdelemben. Ki lehet tartani, hűségesnek lehet maradni. Ez mind-mind hozzá tartozik ahhoz, hogy nem lényegtelen és fontos, hogy mit teszünk. Hogy elbukunk, hogy elbukásaink után felállunk, vagy megmaradunk, és hűségesek leszünk, és kitartunk. És azt is mondja nekünk ez az ige, hogy lehet győzelem ennek a harcnak és ennek a küzdelemnek a vége. Megtörténhet a jó is. Nem feltétlenül kell vereségben gondolkoznunk, nem kell már előre megadnunk magunkat, a sorsunknak, a kiszolgáltatottságainknak, a bűneinknek, a kísértéseinknek, a végső elbukásunknak, a halálnak, mert hogy győzedelem lehet mindennek a vége. De hogyan lehet ez? Hogyan győzünk mi? Győzzünk és győzzük el mi erővel a harcainkat? győzzük el mi tudással a harcainkat? Győzzük-e mi jósággal a küzdelmünket a rossz ellen, a bennünk élő vagy a körülöttünk lévő rossz ellen, és sorolhatnánk még tovább, hogyan győzzük meg a világot. Jézus Krisztus azt mondja a tanítványainak búcsú beszédeiben, a világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot. Rám tekintjetek. Az én győzelmemre tekintsetek, mondja Jézus Krisztus. Üldözést szenvedtek, de ne abban bízatok, hogy győzitek majd erővel, győzitek majd tudással, jósággal, vagy lesztek elég erősek és hatalmasak, lesztek elég sokan, hogy meggyőzzétek a világot. Ne arra tekintsetek, hanem arra, hogy én legyőztem a világot. Ebben bízatok. Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem a mi hitünk. Ez a győzelem a mi hitünk, az Istentől való újjászületésünk, az Istenben nyert új életünk, az Isten minket megszabadító, megváltoztató kegyelme, az Isten lelkének közössége és áldása. Ez az, amiben a mi győzelmünk záloga van. Ez az, ami a mi erőnk, ez az, ami a mi tudásunk, ez az, ami által tehetünk bármi jót, legyőzve a rosszat. Ez az, ami segít minket abban, hogy hűségesek és kitartóak lehessünk, hogy a végén győzelmet arassunk. Ami győzelmünknek egyetlen egy esélye, Egyetlen egy lehetősége van, az, hogy Krisztus győz, hogy Krisztus legyőzte ezt a világot, és benne legyőzhet és meggyőzhet minket is. Az ő lelkével ma is keres, hív és vár minket. Hív a vele való közösségbe, hív abba, hogy az ő dicsőségében, az ő dicsőségéért éljünk, Küzdjünk és harcoljunk. Önmagunk ellen, a világ ellen, minden ellen, ami az Istennek ellensége. A végső diadal nem kétséges. Ahogyan a jelenések könyvében leíratott, a végső diadal a bárányi, a Krisztusért. Aki látja már, és aki felnyitva a hét pecsétes könyvet, ismeri minden titkát, minden részét ennek a világnak, az életünknek is minden részletét, elbukásainkat, felállásainkat, küzdelmeinket és harcainkat, veszteségeinket és győzedelmünket. Ismeri ezt a világot, a világnak sorsát, ismere benne a mi életünket, a mi életünknek sorsát, és a diadalt adja nekünk. Így legyen. Amen. Fennállva válaszoljunk az ige szavára a 360. megkezdett dicséretünknek 5. versével, mely így kezdődik, áldunk és imádunk örökké téged. és imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy Te menj egy is, látod a mi életünket. Látod, Úrunk Istenünk, háborúságainkat, kiszolgáltatottságainkat, nehézségeinket, szenvedéseinket és küzdelmeinket. Látod, Úrunk Istenünk, az elbukásainkat, Látod az erőtlenségeinket, hogy magunk erejéből föl nem állhatunk. Látod, Urunk Istenünk, hitetlenségeinket és kétségeinket, hűtlenségeinket. És hozzád kiáltunk most, Urunk Istenünk. Erősíts, bátoríts és biztos minket. Ajándékozz meg megújuló hittel, benned élő reménységgel, hogy minden küzdelemben, minden háborúságban, minden kétségben, beléd kapaszkodva, benned, Urunk Istenünk, megerősödhessünk, megújulhassunk, megállhassunk a hídben. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te ezzel a szeretettel, ezzel az aláhajró irgalommal és kegyelemmel tartasz minket ebben a világban. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, ha láthatjuk a Te dicsőségedet, hatalmadat, és láthatjuk abban a mi helyünket, a szolgálatunkat, a feladatainkat. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így vezetsz napról-napra, igét tanításával és vezetésével, hogy így adsz erőt, így újítasz meg napról-napra, a Te szent lelked ajándékával. Kérünk, Urunk Istenünk, mindezért. Adulunk, hogy így tudjuk legyőzni a rosszat a jóval, a tőled nyert jóval, a benned lévő kegyelemmel, így tudjunk, Úrunk Istenünk, ellenállni rossznak, gonosznak és kísértésnek, és így tudjunk, Úrunk Istenünk, bizonyságot tenni igazról, jóról, tőle nyert szeretetről. És kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, hát, hogy így láthassuk a hétköznapok küzdelmein és nyomorúságain túl az öröki valóban is a helyünket, a Te dicsőségedben, az üdvösségben, a Te országodban. Így láthassuk, Urunk Istenünk, a helyünket abban a kegyelemben, amelyet csak általad és benned nyerhetünk meg, az Isten trónusán, az örökké valóságban. És ebben, Urunk Istenünk, megnyerjük a békességünket, ebben találjuk meg, Urunk Istenünk, vígasztalásunkat, minden nyomorúságban, szomorúságban és bajban. Ezt kérjük most, Urunk Istenünk, különösképpen is a gyászolóknak, a kétségbeesetteknek, az elesetteknek és a gyengéknek. Így könyörgünk Urunk Istenünk a hajó tragédia áldozatainak szeretteiért. Adj neki, Urunk Istenünk vigasztalást, élő reménységet. Így könyörgünk Urunk Istenünk mindazokért, akik az emberi életet mentik. Mindazokért, tudunk, Istenünk, akik e földiben is a jót akarják cselekedni, akik itt is áldást akarnak adni és hozni a világban, adunk, hogy mindez növeketessen a Te hatalmad és a Te erőd által, a Te szent lelked ajándékával. Kérünk így, könyörgünk, Urunk Istenünk, nem csak elesettekért, lelki-testi nehézségeket hordozókért, de az erősekért is, a hitvallókért, mindazokért, akik a Te ügyedben járnak el, szolgálnak, rágmutatnak az életükben. Adj neki, Kurunk Istenünk, adj mindannyiunknak erőt, hitvalló szívet, hűséget és kitartást. Kérünk és könyörgünk, Kurunk Istenünk, közösségeinkért, gyülekezetünkért, szolgálatunkért. Könyörgünk most, Úrunk Istenünk, a templom felújításáért. Addolunk, hogy minden, ami földi, az is hirdethesse a te dicsőségedet. Ahogyan hirdethette ez a templom is, évszázadokon keresztül már, úgy a te akaratod szerint hirdethesse még továbbra is. A te ajándékozó szereteted által, a te kegyelmed által. Így könyörgünk, urunk, Istenünk, a gyülekezet lelki épüléséért is ébredésért és megújulásáért, szent lelked munkájáért. Könyörgünk egyházunkért, az egész keresztény világért, népedért, adurunk, hogy a mi bizonyság tételünk hiteles, igaz és kedves legyen az embereknek. És a tekezetben kezedben ajánljuk, Urunk Istenünk, ezt az egész világot, mindaz, amit abból ismerünk, és mindaz, ami ismereten és titok számunkra, mert előtted semmi sem lehet titok, előtted minden nyilvánvaló. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, minden méltatlansága ellenére is, mégis a te könyörlő, irgalmas szeretetedben tartsd meg ezt a világot, és vezesd a benne lévő lelkeket hozzád és az örökkévaló kegyelmedbe. Könyörgünk most, hallgass meg a mi csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. Ez szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk. Aki győz, örökségül nyer mindent. Annak Isten leszek az pedig fiam lesz nekem. Így szól az Úr. Amen. Foglaljunk helyet és milyen hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem, a gyülekezetnek, hogy, hogy ma este 6 órai kezdettel az új kollégium dísztermében a Református Gimnázium 8. B-osztályos diákjainak lesz bizonyság tétele, mely az ő konfirmáció előtti vizsgájuk is. Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet minden tagját, tehát 6 órakor az új kollégium dísztermében. A jövő heti alkalmak közül szeretném hirdetni, hogy hétfőn, kedden és szerdán evangelizációs istentiszteleteket tartunk a Széchenyi városban, az egészségügyi szakközépiskola aulájában. Az ige hirdetők hétfőn bölcsföldi András, kedden Dani Eszter, szerdán pedig Püski Dániel lesznek tehát a Széchenyi városban. Az egészségügyi szakközépiskola aulájában, hétfőn és kedden evangelizációs istentiszteleten vehetünk részt. Csütörtökön pedig már a konfirmációra készülve, itt a templomban lesz 6 órakor ifjúsági evangelizáció, Werner Zoltán ifjúsági lelkipásztor szolgálatával. Pénteken a gyülekezeti konfirmandusok bizonyságtételét, szombaton a református általános iskola diákjainak bizonyságtételét hallgathatjuk meg, és majd pünkösdön. Pünkösd első és második napján a fogadalomtételek és az első úrvacsorázások lesznek, és felnőtt konfirmandusokat is köszönthetünk majd a gyülekezetünkben. Így készüljünk a Pünkös ünnepére, így készüljünk a gyülekezetnek erre a közösségeire, éljünk ezekkel az alkalmakkal. Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk. Isten végén a 195. dicséretünket énekeljük, A 195. dicséretünket, mely így kezdődik, áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünknek.